0: Me asustas, pero me gustas. Un podcast para enamorarte del horror.
1: Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Me asustas, pero me gustas. Un podcast de amor al horror. ¡Oli! ¡Oli! De vuelta para este 2022.
0: Sí, feliz año y muchas gracias por su paciencia. La verdad es que yo le pedí una semana extra de vacación a Ramón para festejar mi cumpleaños, que fue el 8 de enero. Y muchas gracias a todos los que me felicitaron en redes sociales. Llenaron Chorro, mucho. Gente. Sí, llenaron mi, mi espíritu de amor y de cosas spooky, muy hermosas que me dijeron. Pero sí, ya estamos de vuelta en el negocio para esta, esta grabación de Me Asustas Pod...
1: ¿Me asustas, Paz? ¿Sí? <ríe> Silencio es que... incómodo.
0: No, es que estaba viendo si Ramón iba a decir algo, pero <ríe> se quedó callado.
1: Quitándonos el óxido. Para Oye,
0: sí, sea. es chistoso cómo se va quitando la, la costumbre, ¿no? O sea, Muy yo... Muy cañón. Ya sé, o sea, a mí no sabes el trabajo que me ha costado, bueno, quienes sigan mi canal de YouTube hace un rato que no he subido videos. Y cuando pienso otra vez en volver a empezar, ah, o sea, como que ponerme enfrente de la cámara cuesta. Y también grabar un podcast, o sea, como que de nuevo volver a agarrar el ritmo y todo.
1: Uh
0: -huh. eh, así es. Es como ahora, que después de mil años de no hacer ejercicio, decidí volver a ejercitarme. Fue así de... Oh, creí que tenía condición, pero entre la, ve la vejez y que no he parado de... Eh, Vivir la vida de solamente comer pizza con Ramón y, y no moverme. <ríe> Me ha costado mucho trabajo. Pero, pero bueno, se siente también muy bien estar de vuelta. Y, y pues tenemos muchas ganas de... Y
1: hablando de comer pizza, ¿eh? hemos estado comiendo pizza, palomitas y snacks.
0: <ríe> si eres mi nutrióloga <ríe> y estás escuchando esto, perdóname, Mariana.
1: Eh, pero lo hemos estado haciendo por ustedes. Por ustedes. Ustedes son los culpables. No es cierto. Ah. Este lo hemos estado haciendo porque hoy les traemos un episodio muy especial, un episodio que básicamente no hemos hecho desde que hicimos nuestra retrospectiva super retro de la llorona. Uh. Este que es vamos a hablar de las películas de Scream.
0: Así es, como muchos de ustedes saben, esta semana, es, eh, de hecho precisamente el día que sale el podcast, que es el jueves, uh -huh. sale la nueva entrega de la franquicia Scream, es la quinta película de esta eh, pues famosísima ya eh, franquicia slasher. ¿Sí? y pues yo la verdad sí tengo muchas ganas de verla honestamente como está el mundo ahorita no sé si me anime a ir al cine porque extrañamente decidieron sí sacarla al cine todavía no hay fecha para que se estrene en streaming tal cual, lo cual me parece una decisión pues inteligente del estudio pero no sé qué tan responsable por Ajá, cómo están acuerdo. los picos de contagios de COVID al momento en el que estamos grabando este, este episodio eh, si ustedes van a ir a verla vayan con muchas precauciones por favor cuídense mucho en el cine Um, pero bueno, no a raíz de esto decidí que tenía muchas ganas de volver a ver Scream la primera película es una de mis películas favoritas la he visto muchas veces pero el resto de la saga estaba un poco como que borrada en mi memoria. Uh -huh. Y Ramón nunca la había visto, ¿no? O sea, fuera de la primera no habías visto como las demás. Mismas...
1: Y yo creo que <coughs> vi la primera <coughs> quizás en secundaria y otra vez en la prepa y no la había vuelto a O ver.
0: sea, ya llovió. O sea, ahorita ya que somos unos chavos pues ya. O sea, yo eh, le, le contaba a Ramón que tengo eh, muy fija el recuerdo de la primera vez que vi Scream. Estaba muy chica todavía yo para irla a ver en el cine, entonces eh, fue en, en mi clase de inglés, <ríe> en mi escuela uh -huh. eh, primaria, nos la pusieron alguien, convenció a la maestra de que era una gran manera de que practicáramos listening, y entonces nos pusieron la, la película, ya saben, de esas que ya está terminando el año escolar, ya no hay, no quedan muchos pendientes, entonces como que la maestra dijo, ok, vamos a verla. Y yo creo que ella no tenía mucha idea como de cuál era el contenido de la película. O sea, probablemente sí sabía que era una película de horror, pero yo toda la vida fui en la escuela eh, católica y de repente empiezan a pasar como estas cuestiones, pues, más. Eh, de contenido sexual, digamos. No, o sea, no es que haya mucho en Scream, considerando que es de. Es algo de
1: lo que hablaremos, eh, yo creo, pero que es bastante más recatada. En que, ese
0: aspecto. que otras, totalmente. Eh, pero. Pero bueno, ¿no? O sea, yo creo que no se imaginaba como el nivel de violencia. Eh, uh -huh. Para eh, pues un grupo de niños que todavía no teníamos ni los 12 años, yo creo, ¿no? Entonces, este. Recuerdo perfectamente haberla visto, fue un momento de esos como rito de paso, ¿no? De, de mi vida, yo estaba uh -huh. súper contenta con el compañero que, que la llevó, eh, no la terminamos de ver porque pues se acabó la hora antes de que... El
1: clásico, ¿cuántas películas no viste nada más una hora de esa película?
0: Justo, porque terminaba la clase uh -huh. y era como pues ya, ¿no? Eh, lo cual me llevó después a rentarla en Blockbuster <risa> Y terminarla Entonces, eh, bueno, ¿no? Este, en ese momento yo todavía Toda la vida me ha gustado el terror Como ustedes saben, desde chica, desde esas edades Yo ya este, me sentía que como pez en el agua Con esas cosas uh -huh. Pero no tenía eh, Pues el bagaje De cultura popular de terror necesaria Ni de vida Ni de experiencia de vida Para apreciar lo que es realmente Scream, que acaba siendo un homenaje y también una sátira a todos estos grandes slashers que, que la habían precedido, ¿no? O sea, como la masacre en Texas, eh, eh, Viernes 13, eh, la misma eh, pesadilla en la calle Elm Street, que es uh -huh. de Wes Craven también, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante que, como probablemente muchos de ustedes han escuchado, esta es la franquicia que reinventa el género del slasher, un género que para finales de los 90 parecía que ya estaba súper muerto y que ya no había como mucho que hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, bueno, pues no sería hasta muchísimo tiempo después cuando yo podría darle como este valor a, a la película y en ese momento nada más se quedó para mí como una travesura que había pasado y como algo que... Que, que además ni siquiera... Yo creo mi inglés en ese momento no estaba para entender los diálogos de la película. Entonces yo creo que entendí el 50%, si bien me fue de lo que decían. Eh, y, y, y bueno, ¿no? Se quedó un poco como ahí volando en mi, en mi mente. Pero... Eh, que de tiempo después volví a ver y que siempre me ha, me ha gustado mucho, entonces... Y,
1: y es un poco como, como mi experiencia, eh, o sea, yo la vi... Tengo el recuerdo de que con unos un grupo de amigos del que yo era tangencialmente amigo, era como... Mm. Esos la... amigos postizos de la primaria. Sí, lamento decir que era como el que invitaban un poquito como de añadido a veces, oh. sí. Este, la, eran, hora eran... la hora
0: sad con Ramón. La hora con Ramón.
1: Entonces, me acuerdo que con ese grupo de amigos entre... Yo me imagino que como cuando estaba en sexto de primaria, estamos hablando de 2002, uh -huh. eh, ya llovió, eh, y yo creo que alrededor de ahí y parte de la secundaria, vimos varias películas. Ahí es cuando vi La bruja de Blair, que me regañó la mamá de mi mejor amigo por, por decir groserías, eh, cosa que dije muy al inicio de este podcast. Eh, <risa> saludos, Diego. Saludos, Pili. Eh, <risa> Este, vimos eh, la primera de Resident Evil, wow. una de las películas más tontas que veré en toda mi vida, hasta el día de hoy.
0: Pero nada más por mira Jovovich ya lo vale todo.
1: Ay, no sé, esa escena en donde están esquivando los láseres, solo para que al final salga una cuadrícula de láseres. Como... No me
0: acuerdo, siento que tenemos que hacer una retrospectiva también de todo Resident Evil.
1: Entonces tenemos que jugarnos los juegos, ¿También? la verdad. Entonces, díganos si quieren eso, sería muy interesante. Esta clase de contenidos la queremos hacer más porque pues, nos gusta y pues al final de cuentas mucho de cómo experimentamos nosotros el horror en, en pareja, en me asustas pero me gustas, es, es esta, ¿no? Que nos sentamos a ver cosas juntos, ¿no? O a leer, o a etcétera. Eh, pero entonces yo me acuerdo que la vi... Y en ese momento, como que mi rollo de Scream fue: Ah, lo aguanto, ¿no? No, no da miedo. Uh -huh. Siento que Scream no da miedo. Tiene uno que otro momento. Da, da mucha ansiedad.
0: Es eso, justo. Es, es como muy. Te estresa mucho. Y ves venir lo que va a pasar. Pero, eh, es
1: eh... eso, es como más esa clase de miedo que es la ine inevitabilidad, de que se hizo muy de los 90, mm. porque es el mismo rollo de, de este... ¿Cómo se llaman estas? Destino Final.
0: Destino Final, otra gran saga.
1: Eh, otra gran saga, que también eventualmente podemos hablar de ella, si ustedes quieren, eh, pero... O sea, como que mi experiencia fue esa y fue como, ah, pues estuvo cool. Mm. Y más bien mi experiencia se convirtió en casi que vi primero, eh, ¿cómo se llaman estas películas? Este, una película de, de Scary miedo. Scary movie. Es que total, movie. Eso, eh,
0: no puedes hablar de Scream sin hablar del impacto que tuvo la parodia, ¿no? Scary Porque movie, sí. Mucha gente ubica más bien... La parodia, hasta está esperando como el este momento eh, justo te iba a decir, el momento en el que se está metiendo Mota y dice el, el, el Ghostface, ajá. Sí, sí, sí. Más allá que la que la película original, ¿no? Y creo que, que es una gran parodia.
1: Sí, no, es, es chistoso. Se hicieron casi que una relación simbiótica, esa, esa, esas dos, dos series sí, de películas, de muy, muy interesante, igual y de algún día también deberíamos de ver las de Scary, Scary Movie, Movie sí. aunque sí recuerdo que se ponen progresivamente más tontas malas, sí. y malas, sí, pero este... Pero entonces esa era mi experiencia y no fue que hasta ahorita, y ahorita ya vamos a empezar a hablar de las películas, por cierto, eh, aquí muy buen momento para decirles, va a haber spoilers de todas estas películas, Digo, Scream salió en 1996, cuando yo tenía escasos seis años de vida. Ajá. Eh, pero, este... Pues nada, si las quieren ver sin spoilearse nada...
0: O sea, va a haber spoilers de la 1 a la 4. Obviamente la 5 no la hemos visto. No la hemos visto. Entonces, no, la nueva no se las vamos a quemar ni nos vamos a meter en ese tema, no se preocupen. La
1: idea de este episodio es darles las herramientas o recordarles lo suficientemente las películas para que si no se quieren echar el maratón... Pues puedan ver la película o si se quieren echar el maratón, pues un poquito que incentivarlos a que se echen el maratón. Totalmente. Pero entonces, pues sí, este va a ser como una especie de resumen de la franquicia. Vamos a discutir de qué nos gusta, qué no nos gusta. A mí, mi experiencia y a todo esto iba mi discurso, mi experiencia con scream es que lo disfruté muchísimo. Y si no tuviera mi educación de horror que he tenido post-andar con Mariana, probablemente no lo disfrutaría tanto como lo disfruto ahora. <risa> Este espero que en algún momento hagamos una retrospectiva de todas esas franquicias, eh, podemos hacer viernes 13, que tú y yo vimos varias pero paramos, uh -huh. pero digo viernes 13 son como 25.500 películas,
0: en viernes 13 además va a requerir mucha paciencia Uf. Uh, pero la peor de todas, aunque no son tantas, por ejemplo es para mí la franquicia de, de Leprechaun, el duende maldito, uh, sí, sí, hay sí. una que es el duende in the hood en el vecindario. No manches. Um, tiene muchos temas raciales interesantes. Mm -mm. Um, pero bueno, eso será después. Eh, ahorita nos compete Scream y ya veremos con qué seguimos, ¿no?
1: Ahorita nos compete Scream y ya veremos con qué seguimos. Es una muy buena manera de ponerlo. Entonces... Lo que...
0: El paréntesis que quiero hacer aquí es que cómo nos van a tomar en serio los escuchas. Ajá. Después de que hice un musical de tu trasero embrujado, no lo sé, pero de repente también nos ponemos serios, amigos.
1: De repente nos ponemos serios, nos ponemos a chambear en serio. Uh -huh. eh, no se preocupen, van a seguir habiendo chismes y este traseros embrujados y musicales. No saben la cantidad de musicales que viví en este tiempo. Mi navideño. talento
0: natural es quemar a Ramón, uh -huh. entonces sí, sí. también va a seguir pasando. Lo siento, Ramón. Uh -huh. Pero pero bueno, eh
1: Disman es la roca.
0: Disman es sí. la roca. Empecemos con, con tu perspectiva de la primera película eh, em, de
1: Scream. Em, empecemos con la primera película de Scream, lo que quiero primero es hablar de quién la protagoniza, mm. porque algo que pasó con Scream que nos dimos cuenta es es que conozco a todos los actores en esta película sí. o a casi todos, todos los actores. Sí. Eh, y entonces eso me pareció bien interesante. La película obviamente empieza con Drew Barrymore... Eh, empieza y muy pronto termina el rol de Drew Barrymore Ahorita vamos a hablar de ello
0: Sí, y que además, o sea, es una movida súper valiente uh
1: -huh.
0: No sé si es porque no les alcanzaba para pagarle más a Drew Barrymore Porque para ese momento ella ya era una estrella, ¿no? Uh -huh. Consolidada y, y es una movida muy valiente matarla <risa> que,
1: que sea un cambio al mero inicio Nomás para ponerle framing a tu película Es sí. interesante Entonces Drew Barrymore sale como Casey eh, digo voy a hablar nada más de los más conocidos el, el papá de Casey es David Booth no sé quién sea ese pero eh, Nip Campbell como Sidney y quien va a ser una de las protagonistas principales durante y, toda la y Rusia. que se está
0: además esta película en eh, no sé si el año anterior había salido Jóvenes Brujas no Ajá. en donde ella también sale y que en ese momento salía en una serie que se llama Party of Five no sé si se acuerdan la ah. pasaban en tele abierta de repente. Y yo medio vale. la intentaba ver, pero mi mamá era No, eso tiene como temas adultos. ¿no? Tiene temas
1: adultos, sí, adultos. Exacto. No
0: me acuerdo bien de qué se trataba. Solo me acuerdo que el hermano mayor se me hacía muy guapote. Pero mm. pero en ese no, momento no ella estaba pegando con ese... Pues con esa serie, digamos, ¿no? Entonces no era como una chica que tuviera... Sí tenía una carrera ya de actriz. Uh -huh. Pero, eh, cree, y corríjanme si me equivoco, pero creo que su primer rol como dentro del horror había sido eh, en Jóvenes Brujas, ¿no? Entonces, ella venía de ahí para mm. eh, llegar a, a Scream. ¿O acaso Jóvenes Brujas fue después?
1: Eh, Jóvenes Brujas fue el mismo año. Mm. Este Y eh, otra persona que salió en ambas películas fue Skid Ulrich, como Billy, uh -huh. el, eh, el novio. Eh, salió justo en The Craft y en eh, Scream. Eh, él como que su carrera desapareció un poquito hasta que recientemente ha vuelto a aparecer en varias... Otras películas. Que por favor,
0: díganos si se les hace feo o no. Porque Ramón y yo es estábamos debatiendo tuvimos. totalmente. Yo le digo que tiene buenos ángulos. De repente siento que se ve como el...
1: Que también era parte de cómo lo grababan. Que de pronto citaban esta hora súper terrorífica alrededor de Billy. Se
0: ¿no? ve como el... Poor Man's Leonardo DiCaprio O sea, es como sí, una versión sí, sí. Chafilla de Leonardo DiCaprio en los 90
1: Sí, claro eh,
0: pero, pero no sé, para mí tiene ángulos En los que digo como de, uy sí, chico malo pero hay otros que sí se le ve una cara de loco, que es indefendible. Ramón dice: ¡Es horrible! ¿Por qué le pusieron ese novio a Sidney? <risa> Ella es pura y hermosa. Merece lo mejor. <risa> Así, Así es Ramón Exactamente lo hago.
1: Sí, sí, sí. Así exactamente. Eh, sale Courtney Cox, también conocida como Mónica. Friends. Eh, como Gale Weathers uh -huh. este, eh, Apenas un año después de que saliera eh, Friends O sea,
0: todavía no era la mega celebridad
1: Que se convirtió En la
0: que se convirtió, ¿no? O sea, yo es lo que le decía a Ramón Si, si la hubieran intentado contratar En el momento en el que Friends ya era el, el hito, ¿no? El éxito más absoluto de la televisión Obviamente hubiera dicho que no, ¿no? O sea, todos sabemos que eh, en Friends Llegaron a ganar cada... Eh, protagonista, cobraba un millón de dólares por capítulo. Cuando uh -huh. estás ganando esa lana, la verdad es que ya no tienes necesidad de hacer otro tipo de película. Eh, yo considero y probablemente deben haber entrevistas donde eh, Courtney Cox dice, diga que ella eh, volvió a esta franquicia por, por amor, ¿no? Porque, pues, la verdad ya no tenía necesidad de hacer ni la 2, ni la 3, ni la 4 <risa> después, uh -huh. eh, pero Gail Weathers se convirtió en un personaje icónico eh, de la película, ¿no? Esta, esta periodista eh, perrísima...
1: Y que estamos platicando justo antes de grabar, eh, estas películas tienen la característica, eh, la reversión del tropo, que siempre hay dos Final Girls, no una.
0: Es que eso es lo que eh, un poco hablábamos. Obviamente, me imagino que muchos de ustedes ya vieron un screen, pero si no lo han visto, el punto es que hay un, un pueblillo llamado Woodsboro, en California, ¿cierto, Ramón?
1: Uh -huh.
0: Y aquí, eh, pues bueno, ¿no? todo es muy feliz. Eh, hay gente muy rica claramente por las casas en las que viven Que Ramón y yo estábamos así de ¿Qué clase de mansión es esta en la Todo que viven? Todo el mundo vivía vive
1: en unas mansiones así Y
0: además en el medio de la nada O sea, de esos de que puedo pagar tres terrenos alrededor Ajá. Y así no tengo vecinos que, que, que cada
1: calle es una casa y ya Porque incluso si te das cuenta en todas las direcciones Estoy en no sé qué road y ya saben a dónde llegar y es, pues, sí, claro, es la única casa que importa, es el único lugar que importa ahí, entonces, eh, muy así.
0: Que, que siempre un poco así como mi, mi fantasía ha sido vivir como en una casa en medio de la nada, uh -huh. pero después de ver estas películas, <risa> un poco dices, mm, no sé qué tan buena idea sea aislarme de la sociedad, o sea... En fin, es, es este, una Ajá. tangente. Pero el punto es que en esta comunidad de Woodsboro, un asesino empieza a matar a adolescentes, ¿no? A chicos que están en la escuela es preparatoria.
1: Nada más para terminar de hablar de algunas partes importantes del cast, Rose McGowan.
0: Que, que quienes hayan crecido en la misma generación que Ramón y yo se acordarán que Rose McGowan salía en... Charmed o oh, hechiceras
1: fue la, fue la cuarta hermana Charmed,
0: después de que corrieron a Prue eh, que se me acaba, Shannon Doherty que, despor, que se peleaba con Alisa Milano, dicen Ajá. las malas lenguas, a, que a mí hasta la fecha, yo dejé de ver Charmed cuando salió Rose McGowan, sí, sé claro. que esta es una opinión muy impopular, porque hay mucha gente que ama a Rose McGowan en, en su papel, pero yo era
1: super Pro, ¿eh? yo
0: era team Pro, sí. era mi hermana favorita, yo deseaba super ser sí. ella, entonces super cuando sí. la sacaron para mí se acabó Charmed, 100%. Eh, pero bueno, ¿no? A de mí, hecho,
1: la que más detestaba siempre fue Alisa Milano.
0: A mí también. Phoebe no era la, la peor. Obsesión
1: de, nunca entendí la obsesión de los gringos con Alisa con Lisa
0: Milano. Yo tampoco.
1: Eh, pero entonces sale Rose McGowan, sale David Arquette que después, si saben algo de Courtney Cox, su apellido se convirtió en Courtney Cox Arquette. Arquette.
0: O sea, Mónica de Friends se casó con Dewey, the Scream, con, con el policía du tonto.
1: Con el policía tonto de Scream, de Scream, de Scream Movie. Es que
0: Scary Movie se llama Dufus sí. y es un tarado.
1: <risa> este, y ya por último sale Matthew L Lillard, también conocido como Shaggy de Scooby-Doo. De la versión el, live el action. El poderoso y omnipotente Scooby -Doo. Shaggy de Scooby-Doo, si mm -hmm. alguien recuerda ese meme. Este, eh, sale Liv Shriver, que después sería El hermano del Wolverine en las X-Men sería este Sabertooth mm -hmm. Este, y bueno, salen un chorro de nombres Más, incluido el propio Wes Craven Que hace un cambio en cada una de las Cuatro películas, en este es Fred, el conserje
0: O sea, Freddy Krueger, hasta sale con El mismo ah. suéter, con el mismo Gorro, y está limpiando La escuela, ¿no? Entonces, está limpiando la escuela. Es un guiño súper padre a, a su mismo universo, ¿no? de Wes Craven
1: bueno, y entonces vamos a eh, resumir súper rápido cada película uh -huh. eh, y vamos uh -huh. a platicar de qué nos gustó, qué no nos gustó eh, entonces, cuéntanos sobre Scream 1
0: Bueno. la primera película comienza con una serie de asesinatos en el suburbio de Woodsboro, California un como ya dijimos, un lugar en donde viven mucha gente rica con estas super mansiones y eh, pues no sabemos mucho solamente que alguien está matando adolescentes y que esta persona se caracteriza porque está utilizando un disfraz que se le llama de ghost face este es un disfraz que se vende en todas estas tiendas de eh, todo por un dólar en lo Estados lo que Unidos. le llamarían
1: un spirit halloween
0: un spirit halloween no spirit halloween es muy caro bueno, sí. es más bien como un dollarama un, dollarama. Eh, un ah. dollar tree entonces es muy difícil de rastrear, ¿no? De dónde salió este, este disfraz y es, eh, pues todo el mundo lo puede adquirir fácilmente, ¿no? Sí. Entonces eh, la señal, digamos, como lo que identifica a este asesino es ese disfraz y que antes de cometer sus asesinatos hace unas llamadas amenazantes por teléfono con una voz tétrica en donde pregunta cosas como ¿cuál es tu película de terror favorita? o cosas así y pues la película poco a poco nos va llevando a darnos cuenta que de algún modo estos asesinatos están conectados con Sidney Prescott quien es una chica que va a esta escuela preparatoria y que tiene el estigma de que el año pasado su madre fue asesinada y violada ¿no? Eh, el caso fue extremadamente mediático eh, lo cual atrajo la atención no requerida de una periodista salvaje, brutal, que antepone todo a su trabajo, que uh -huh. es la maravillosa Gail Weathers.
1: Gail Weathers.
0: Y eh, pues Gail Weathers escribió un libro sobre este caso. El libro no deja muy bien parada a Sidney ni a su mamá, porque el testimonio de Sidney resultó que... Eh, pues resultó en que se apresara a este hombre que se llama Cotton Weary. Uh -huh. Y Gail Weathers sostiene que este hombre es inocente del asesinato, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, hay una relación ahí difícil entre Gail y, y Sidney, que va a estar presente a lo largo de toda la película, pero eh, pues eh, mientras el asesino está intentando matar a Sidney, se va a dar cuenta de que esta no es una víctima fácil, como lo han sido a lo mejor las demás ¿no? a las cuales ha estado atacando uh -huh. porque Sidney realmente pelea ¿no? Y, y pensamos un poco que tiene que ver con este pasado quizá traumático que, que ella ha tenido en la vida claro. lo cual ella eh, no se resigna a ser una víctima más ella todo el tiempo está como intentando encontrar una, una salida a sus problemas y creo que eso es algo que la hace muy, muy única en general como todas las final girls pero ya discutiremos por qué Sidney es una final girl distinta Ajá, Ajá. a todo lo que habíamos visto hasta, hasta el momento. Y pues bueno, a pesar de esto, también sigue siendo una adolescente que toma malas decisiones y, por ejemplo, ¿por qué no? Después de haber sido atacada por Ghostface en su casa, pues ella decide irse a un fiestón que arman los adolescentes cuando la escuela se cancela, las clases se cancelan porque pues esta ola de asesinatos que está ocurriendo hace que eh, eh, las autoridades escolares sientan que la población escolar está eh, desprotegida...
1: Bueno, además la peor decisión fue estar con el novio tóxico. De esa,
0: era, esa era mi siguiente eh, decisión. ¿no? O sea, la primera mala decisión es irte a una fiesta masiva. En defensa de Sydney diremos que su papá está en un viaje de negocios cuando está ocurriendo esto y pues ella no quiere estar sola en su casa.
1: Bueno, aunque nadie lo localiza. Entonces, mm. algo que me dio risa de la película es que todo el tiempo es como ella tratando de no pensar. Mi papá está desaparecido. De
0: acuerdo, y después de lo que le había pasado a su mamá pensarías que eh, pues, debe estar más aterrorizada. Pero la mejor amiga de Sidney, Tatum, le ofrece su casa para que se quede con ella. Y pues Tatum tiene además el, la característica de que su hermano es un oficial de policía. No el más brillante, el oficial Dewey. Pero bueno, ¿no? Está ahí Bastante la, la, la autoridad. Ajá. Entonces, bueno, el pináculo de la película es cuando todos van a esta fiesta masiva. Y por supuesto, el asesino va a estar ahí listo para darle eh, casa. Ahora, el otro tema que decía Ramón es que Sidney no sabe elegir muy bien a sus parejas porque tiene un novio, Billy Loomis, que si bien muchas chicas lo consideran sensual, apuesto, es un pedazo de caca humana porque eh, la trata súper mal, es una relación tóxica tremenda en donde no solamente está presionando a Sidney para que tengan relaciones, uh -huh. sino que además le dice que no entiende por qué Sidney sigue traumada con la muerte de su mamá, ¿no? O sea, es como un ya supéralo, yo debo de ser la prioridad en, en tu vida, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, llegamos a la fiesta y en este momento, después de que la película nos ha arrojado miles de sospechosos falsos, ¿no? Es que creo que es algo maravilloso de Scream, Ajá. que todo el tiempo te está dando pistas falsas para que tú adivines quién es el, el asesino. Eh, por un lado tenemos, por ejemplo, un personaje como Randy, que es un chico que tiene un crush con Sidney y que está obsesionado con las películas de terror, lo cual lo conectaría con estas llamadas. Y que es medio
1: como el nerd tóxico.
0: Totalmente, Ajá. ¿no? Este, Por otro lado, eh, pues tenemos al mismo papá de Sidney, ¿no? Que eh, sabemos que la mamá de Sidney era una... Mujer que tenía moríos con otros hombres y eh, un poco podría ser que este señor haya quedado un poco marcado, devastado por el, el pasado, ¿no? Por la muerte traumática de su, uh -huh. de su mujer. Tenemos... Eh, realmente todo mundo es un sospechoso y creo que en la película en algún momento lo dicen... Y eso es lo que a mí me gusta, que se vuelve casi un rollo medio Agatha Christie. Es
1: lo que platicábamos, que se sentía al final como un misterio de Agatha Christie. De, el asesino es este, no es este, no es este, pero ah, resultó que es este.
0: De acuerdo. Y pues ya entrando un poco en lo que nos gusta de esta película, antes de obviamente revelarles quién es el asesino, que probablemente muchos de ustedes ya lo saben. Uh -huh. eh, como bien decía Ramón, creo que esta historia subierte muchas convenciones, ¿no? De las películas slasher que habían existido antes como dijimos, eh, hay no solo una, sino dos Final Girls sobrevive Sidney y sobrevive Gail Weathers y sobrevive
1: eh, Randy y sobrevive Dewey.
0: De acuerdo, o sea, hay como muchos eh, personajes, pero digamos pensando en las dos, que son instrumentales para Ah, sí, sobreviven, sí, sobreviven la... las dos
1: Final Girls y son las que... Para Resolven matar a los ases sí, al, sí, al
0: asesino, sí. porque si bien Sidney es la que da la mayor eh, pelea, Sidney es la víctima, ¿no? La que está como uh -huh. eh, targeted, la que está, a la que quiere matar Ghostface. Eh, Gale Gail Weathers es quien le mete el plomazo al, al asesino, ¿no? Exacto. Entonces, es muy interesante que esté compartido este título, pero no solo eso, ¿no? Sino también el título de asesino. El gran plot twist de esta película es que no tenemos solamente a un asesino, Sino que hay dos. Exacto. Uno de ellos es Billy Loomis, el novio de Sidney, quien desde el principio de la película, Sidney, si hubiera eh, confiado en sus instintos, nada de esto hubiera ocurrido porque Exacto. ella dice, ¿no? O sea, es Billy. Es Billy después de un encuentro que tienen en su casa, cuando a Billy se le cae un celular...
1: Justo después de que saliera Ghostface.
0: Justo después de que ella hubiera sido atacada, Y también ¿no? se estaba
1: colando Billy Loomis a su casa. A su
0: ¿no? casa. Entonces, eh, ella además tiene que vivir con el estrés de poner a su galán eh, bajo custodia policial, uh -huh. estar sospechando de él, eh, etcétera, y, y bueno, ¿no? Eh, lo que no sabía Sidney es que Billy tiene un cómplice que es Stu. Es tú,
1: es tú, uh Stu, -huh.
0: eh, o sea, Shaggy. Y que tú realmente... Está matando por los loles. O sea, ese es le es como su rollo. Es como un niñito súper privilegiado. Sabemos que tiene
1: un... De hecho... En un pueblo de millonarios es el más Más millonario. privilegiado. Ajá. Hay
0: como un momento en el que le... Eh, cuando ya se está muriendo, básicamente. Cuando ya Sidney le dice... Sabes que ya llame a la policía. Él dice... Mis papás me van a matar. O sea, Ajá. eso es como lo único que le importa. ¿no? Eh, te das cuenta de que es un tipo que fácilmente... Es influenciable por alguien que está como está muy Billy.
1: desensibilizado a la violencia, es otra cosa. Siempre hay un personaje así, demasiado desensibilizado a la violencia. Y
0: creo que eso es interesante también porque, como ya habíamos dicho, esta película pues reconoce que viene de un legado de eh, muchos otros slashers anteriores. Ajá. Y los personajes ya saben, ¿no? O sea, para ellos ya es un poco como de... Esto ya lo vi en la pantalla grande, entonces de algún modo sé cómo eh, navegar la situación. Y es el
1: rol de Randy en la película.
0: Decirnos las reglas, ¿no? O sea, nunca digas, I'll be right back, ya la, regreso. La virgen porque no es vas la que sobrevive. La virgen es la que sobrevive, que es otro tropo que aquí no ocurre. Siempre o sea, el
1: asesino cuando lo mata se vuelve a levantar para un último susto.
0: Exactamente. Eh, que, hablando de las malas decisiones de Sidney, ¿por qué demonios se acuesta con Billy? Eso es algo que a mí me molestaba mucho, me sigue molestando hasta uh -huh. la fecha, no porque yo sea una pura y crea que las final girls deben de ser virginales, uh -huh. eso es lo que menos me importa, me encanta que una mujer no virgen sea la que sobrevive en, uh -huh. en esta historia... Pero si ya tienes un novio del cual... O sea, imagínate acostarte con alguien del que sospechas.
1: Y además ahí hay una conversación que está teniendo mm. con Tatum, la amiga, eh, Rose McGowan, y consigo misma durante toda la película, que es como... Ay, pues ya le debería de dar chance, ¿no? Es sí, que, imagínate, o sea, ¿qué clase de novio pobrecito.
0: va a aguantar con una frígida? O sea, ¿cómo crees, no?
1: Pero al final ella acaba teniendo la razón y es parte del. O sea, de, 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 su instinto original acaba es teniendo totalmente. la razón. Totalmente. Y de Entonces... hecho a mí me
0: parece aterrador, como justo después de que hacen lo que tenían que hacer, <ríe> la primera reacción de Sidney es preguntarle cosas sobre dónde estabas. Este, no, o sea, te das cuenta de que un poco.
1: Ella pues, sentía que le debía a esta persona.
0: Y, y, y pero, pero qué horror, porque. Si ese es tu primer pensamiento, quiere decir que durante todo el acto estuvo nada más pensando, ¿no? Me estoy acostando con un asesino. Ajá. Entonces, eso se me hace tremendo a mí y se me hace muy... Eh, creo que nos da todavía más razón para pensar que Billy Loomis no es el asesino. Que otra cosa? Gran nombre Billy Loomis. Loomis es una referencia a Halloween.
1: Claro. Eh,
0: pero... Pero no sé, por eso me gusta mucho esta película. Eh, en ese momento aparece... Que es un momento también épico. Cuando después de que pasa lo que tiene que pasar... Uh -huh. Entra el asesino y... Eh, no me acuerdo si le avienta el cuchillo. O no sé si navajea a, a Billy, ¿no? Que es cuando tú dices... ¡Ay, no! ¡Claro que no era! ¿No?
1: Ajá, no era. Y a la mera hora sí era sangre falsa. Y no sé cuánta cosa, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, entonces... Eh, Ahí pasa toda una escena de acción. Parte de lo que amo de las. Parte de lo que amo de las escenas de acción de eh, Scream en la franquicia en general. Es que son estas especies de persecuciones largas. En donde yo te decía que película con película, como que Sidney va creando su propia arte marcial muy a la Jackie Chan de escapo mientras peleo. Sí. Este. Y entonces eh, son estas persecuciones súper largas. En donde le pega a tal, lastima Natal. A la Gail Weathers siempre le va de la patada. Gail Weathers ha de estar llena de cicatrices de cabeza a pies. Eh, le va súper mal al policía, a este... Eh, Dewey. Dewey, al policía Dewey. Eh, pero bueno, entonces es un poquito al final cómo se acaban ayudando entre todos ellos y cómo acaba siendo no solo más lista, más lista sino más eh, competente que sus, que sus asesinos, esta Sidney Prescott.
0: De acuerdo. Si tuviera que resumir esta película, la llamaría como un Amiga Date Cuenta Versión Sangrienta.
1: A amiga Date Cuenta Versión Sangrienta, 100%. Uh -huh. Ya decidí que a cada película le vamos a poner, le vas a poner tú un subtítulo. <ríe>
0: la presión.
1: La presión. Entonces, uh -huh. vas a ponerle un subtítulo a cada una de estas películas. Okay. Empecemos muy rápido. ¿Cómo la calificarías?
0: Para mí esta es la superior de toda la saga. Yo uh -huh. le doy cinco estrellas de cinco estrellas. Eh, en verdad me parece impredecible el, sí. el final, yo sé que por ejemplo Ramón es súper bueno adivinando quién va a ser el, el matón siempre. a mí no, a mí me cuesta mucho trabajo adivinar, eh, pero esta, aunque la vuelvo a ver una y otra y otra vez, siempre me <ríe> lo encuentro sorpresivo no sé.
1: Y pasa mucho, mm. pasa mucho con esta película que o la vuelves a ver y dices, ay ahora sí se salva tal persona o ahora sí no va a ser el asesino tal o... No puede ser que este sea el asesino aunque ya sepas. Y es parte de lo disfrutable, ¿no? Es como, yo la comparo, como la comparación negativa para mí sería el sexto sentido. Mm -hmm. Porque el sexto sentido una vez que sabes del giro pierde muchísima relevancia. De acuerdo. Para Y volver a ver la película. Claro. Eh, esta, cada vez que ves la película, se sigue sintiendo... ...como algo... Con, ...muy estresante... ...sí,
0: sí, totalmente... Uh, y,
1: ...y eso es parte de lo que a mí me gusta mucho... Eh, a, ...yo te decía que... A, ...a mí me quedaba claro que yo había visto... ...mucho más joven esta película... ...y ya saben cómo de preadolescente y adolescente... ...piensas que ya sabes todo el mundo... Mm. Pero ahora viéndolo con el contexto de un adulto, entiendes muchas cosas que quería decir el director y que te las deja claras el director.
0: Claro, y a mí una cosa que me encanta de la franquicia Scream en general es que, por ejemplo, cuando tú piensas en eh, Pesadilla en la calle, Elm, o en Viernes 13, uh -huh. o sea, mucha gente sabe que el, el asesino es Michael Myers o que el asesino es Jason pero nadie se sabe el nombre de la chava, ¿no? O sea, fuera a lo mejor un poco que, que creo que esto es muy de Wes Craven uh -huh. porque muchos de nosotros sabemos Nancy, ¿no? De contra Freddy Krueger, Ajá. pero fuera de eso en las otras franquicias en eh, Masacre en Texas, etcétera, incluso el, en
1: Halloween no me acuerdo incluso cómo se en llama, Laurie Strode, la, pero Laurie Strode, sí,
0: es el enfoque está muy, muy puesto todavía en el asesino 100%. y aquí la identidad que va variando es la de quién está detrás de la máscara 100% pero la, lo que es consistente en todas las películas son Sidney Prescott y Gail Weathers entonces es como una historia en la que te importa muchísimo más el desarrollo de personaje el crecimiento que hay hasta la relación que hay entre Gail y, y Sidney eh, y puede ser incidental o sea, deja de quién está detrás de la máscara ¿no? al final del día sí es muy interesante adivinar quién va a ser en esta ocasión pero es padrísimo que se enfoquen mucho más en estas figuras femeninas fuertes que en el asesino, ¿no?
1: Y 100%, ¿no? Incluso, es otra cosa que decíamos, incluso el asesino a cada rato se está tropezando, a cada rato le andan metiendo una golpiza... Eh, etcétera, lo único que me pasa con las películas es que a veces debería ser como: Pues este cuate debería estar ya todo moreteado de la santa golpeada. Eh, claro, que, que lo así sería súper víctima. fácil saber
0: quién es Ghostface. O sea, <ríe> nada más buscas al vato sí. más golpeado y, <ríe> 100%. y ya está, ¿no?
1: Pero yo también le doy 5 de 5 Ghostfaces, eh, como las vamos a calificar esta vez. Eh, para mí es la superior de toda la franquicia aunque tengo que decir y lo vamos a platicar al rato pero para mí es una franquicia que incluso las películas que menos me gustan se me hacen muy superiores a muchas de las secuelas que ha, que ha habido de otras franquicias.
0: Es una franquicia consistente, creo yo.
1: Consistente porque además respeta mucho sus reglas y respeta las reglas que tiene que romper, ¿no? Uh -huh. O sea, como que en las siguientes películas la regla va a ser que el asesino tiene que ser otro tropo, ¿no? Uh -huh. Y ahorita lo vamos a platicar, pero... Eh, yo lo doy 5 de 5, es la mejor, eh, casi que La disfruté muchísimo, es parte de lo que hablábamos, que, que yo disfruté muchísimo ver esta, esta saga, uh -huh. más que otras que hemos visto. Eh, entonces, casi que se está volviendo mi, como saga, mi saga favorita, favorita. De, de horror. Entonces, sí, no te
0: culpo, es una excelente eh, saga. Y, y
1: todo por una muy buena primera película.
0: De acuerdo. Pero es momento de ir a...
1: La segunda película.
0: 2. Bueno, ya les contamos que aquí eh, sobrevive Sidney. Sobrevive uh -huh. Gail y sobrevive Dewey. También sobrevive Randy.
1: Sobrevive Randy. Eh,
0: y ellos cuatro van a estar presentes en la siguiente entrega, que se va de la costa oeste de California a la costa este. Es en Ajá. Nueva York, me Es parece, en Nueva York. Cuando eh, Sidney ya está en la
1: universidad. En la universidad, ¿no? Entonces Sidney se va lo más lejos posible, se convierte en esta especie de reclusa que solo está ahí para estudiar, que tiene como una amiga... Eh, una cosa que conversa Scream 2 con Scream 1 es que... Eh, la representación la, racial. La representación racial, porque en Scream 1 todos son blancos. Eh, y en esta hacen un mucho más grande esfuerzo por no solo meter mejor representación racial, sino hablar de el clásico tropo de que el amigo negro es el primero en morir.
0: Totalmente. Y además, algo que creo que es eh, como sello de estas películas y que pasa en todas, es que la, uh -huh. la escena de apertura, la primera escena, es maravillosa.
1: Maravillosa. Y Entonces, en esta
0: tenemos a Jada Pinkett Smith, la esposa de Will de, Smith. De
1: Will Smith. Y a Omar, Omar Epps. Epps. Eh, que pues empieza, eh, y justo así empieza la trama, empieza con que justo dos años después de que pasaran todos estos eventos, ya salió la película basada en el libro de Gail Weathers, en el segundo libro de Gail uh -huh. Weathers, eh, que fue todo el cómo escribió sobre este caso, etc. Eh, sale la película y en la premiere todo el mundo está vestido de Ghostface, todo el mundo está haciendo un desastre, le mm. decía a Mariana que ha de haber sido como la peor experiencia estar en Para mí en sería una premier. pesadilla, o
0: sea, yo todavía no supero cuando nos invitaron a la premiere de IT capítulo 1 y la persona que estaba sentada atrás de mí no se callaba. No, no se callaba. Ni superó. perdón ni olvido.
1: Ni perdón ni olvido. Eh... Pero entonces todo el mundo está haciendo básicamente una fiesta en vez de ver la película. Eh, vuelven a repetir la icónica escena inicial de la película 1, pero ahora con Heather Graham.
0: Heather Graham. Eh, eh.
1: Como la primera en morir. Uh -huh. eh, y entonces mientras está pasando todo esto, eh, un verdadero Ghostface eh, mata a Omar Epps básicamente. Y después mata a Jada Pinkett Smith y hasta se muere enfrente de todos... Eh, y al principio todos ni siquiera la ayudan porque piensan que es un stunt publicitario. publicitario
0: escena que además después sería recreada genialmente por Scream digo Ajá. por Scream, por, eh, Scary uh, Movie, por
1: Scary Movie cuando
0: la amiga está comiendo pollo frito sí. en el cine y comentando <risa> la película <risa> uh, hasta que la reacción de los de su alrededor es apuñalarla ¿no? y muere de nuevo en la pantalla enfrente de todos entonces
1: bueno, entonces, exacto, y entonces ahora está Sidney Prescott en la universidad, eh, está yendo a clases, eh, y se entera que pasaron estos asesinatos durante la premiere de Staff, se me había olvidado decir el Staff nombre, puñalada. De, que Staff, la... ...serie basada en Scream... ...dentro de la propia película... Uh -huh. eh, ...la 2 se vuelve... ...todavía más autorreferencial que la 1... ...por cierto... ...pero esta va a ser una serie de películas... ...que va a ser súper nombrada... ...durante el resto de, de la franquicia... Eh, ...y entonces... Se, ...se entera de los asesinatos de esta... ...la gente empieza a preguntarse... ...si esto no será un asesinato inspirado... ...por las propias películas...
0: y además como dato curioso... ...no sé si recuerdas... ...pero cuando salió la película de Scream hubo unas personas que asesinaron basadas ah, en Scream, ¿no? No,
1: no sabía no eso. No sé si
0: esto fue antes o después y no sé qué tanto Wes Craven esté jugando con esta noticia porque lo que siempre pasa cuando pasan este tipo de, de asesinatos, como cuando eh, pasó eh, el de Slenderman, etcétera, etcétera, es... Eh, y bueno, más en este caso era como... Claro, es porque la gente que ve películas de terror está dañada, la gente que juega videojuegos violentos está dañada, entonces y, abres esa discusión de nuevo.
1: Y empezamos la película uh -huh. justo con el uno de los otros sobrevivientes, Randy, eh, teniendo esa discusión con su clase de cine, que estábamos diciendo Mariana y yo que ni siquiera las clases de cine son así de tan foro abierto siempre, hmm. Eh, y ahí aparece Timothy Oliphant, eh, de, eh, más famoso por Justified y porque en la serie de The Good Place la jueza eh, está obsesionada con él, con Timothy Oliphant, eh, que él está diciendo que todas las secuelas son malas, más bien que, que Randy le está diciendo que todas las secuelas son malas y él está defendiendo eh, las secuelas, pero está diciendo que las películas de horror claramente están influenciando a los asesinos. ¿no? este ¿qué pasó?
0: estoy buscando como la referencia eh, pero al parecer no solamente ha habido una persona sino varias personas ¡Ay, Dios mío! que se han inspirado en Scream para eh, asesinar ay, perdón
1: si quieren que tengamos un episodio gente, sobre los asesinatos reales de Scream eh, al, al sí,
0: al parecer un hombre en Bélgica literalmente se disfrazó de Ghostface para matar a. Él tenía ah, wow. 24 años y mató a una chica de 15.
1: Se le ha de haber hecho eh, súper buena idea.
0: Y eh, unos, eh, perdón, unos adolescentes eh, también asesinaron a una compañera y a su novio, creo. Eh, y dijeron, bueno, que Scream era su inspiración, digamos, para. ¡Wow! Para cometer dichos asesinatos. Ahora, estos asesinatos al parecer sí pasaron varios años después de Scream. Entonces, bueno, ya será tema de otro podcast.
1: Tema de otro podcast. Pero bueno, entonces eh, llega Dewey a eh, proteger básicamente a, a Sidney Prescott. Eh, Sidney Prescott pues está lidiando con bastante trauma mm -hmm. eh, como uno podría esperar de alguien que perdió a su, a su mamá secuestraron a su papá, la apuñalaron, perdió a su mejor amiga etcétera, etcétera, etcétera pero otra vez pasa en la película que todo el mundo diciéndole ay ya amiga ve a la fiesta de la sororidad no este justo va a la fiesta de una de las sororidades de la, de la universidad eh, va invitada por, por su eh, amiga que como dijimos es la amiga negra este, y entonces eh, llega, llega esta fiesta de la sororidad, eh, que incluso, pues, eh, las, una de las, eh, de las sororidades Portia de Rossi
0: La esposa de Ellen, de Ellen, Ellen de, de, Ellen de Ellen o para quienes hayan visto Arrested Development, es Lindsay, la hermana.
1: Lindsay, la hermana, eh, y entonces... Eh, pues dentro de esta fiesta vuelve a haber asesinatos eh, para esto esta Sidney está andando que decías tú que qué audacia de volver a andar con un hombre que tú jamás yo, volverías honestamente
0: a estar si yo fuera Sidney Prescott después de esa relación con Billy Loomis diría esta es la señal del universo para finalmente darme cuenta de que las mujeres son el camino Ajá. y, y ya o sea porque men are trash o sea sí. en esta película de <risa> verdad
1: Men Are Trash. Eh, aquí... Creo que ya sabemos cuál es el subtítulo de, de Scream 2.
0: <ríe> eh, más o menos. Porque no me iría tanto con eso. Porque aquí tenemos todo el tiempo... Obviamente la película va a estar jugando con nosotros. El novio, eh, que es Jerry O'Connell. Que también tuvimos una discusión, Ramón y yo, de si es guapo o no.
1: Que tú estás al parecer enamoradísima de, de él. De él ¿sí? y, no, y a mí se me hace que solo tiene cara de tarado. Ajá.
0: Eh, eh... Pero bueno,
1: entonces anda con Jerry O'Connell, que es el doctor.
0: Pero al mismo tiempo es como el novio perfecto, o sea, el tipo hace un 10 cosas que odio de ti y empieza a cantar enfrente de toda la, la escuela para decirle a Sidney que la ama, este, le da... Pero no sé si
1: te acuerdas, pero eso, esa, esa vez que lo canta, y aquí es como donde yo soy el abogado del diablo, canta y, y, y todo eso y le da sus letras de la sororidad y todo eso... Bueno, de la hermandad Después de que eh, Sidney pensara que él es el asesino
0: Claro, ah, como que te das cuenta de que parece ser que le está tratando demasiado eh, De hacer que Sidney no crea que él es el, el,
1: el asesino ah, Exacto, ¿no? ¿no? Entonces pasa esta fiesta de la sororidad eh, este vuelve a salir eh, un Ghostface, vuelve a perseguir a Sidney, algo que pasa es que Ghostface rápido se encuentra con Sidney pero nunca la logra matar al inicio de la película mm. obviamente eh, en la sororidad mata a Sissy protagonizada por Sarah Michelle Geller. y eh, hiere al novio, ¿no?
0: que también es un cameo interesante el de Sarah Michelle Gellar porque esta película es del 97 uh
1: -huh. y bueno
0: para ese momento ya teníamos Buffy pero ese mismo año salió eh, sé lo que hicieron el verano pasado ¿sé lo que ¿no? el, el otro verano famoso pasado. slasher en donde Sarah Michelle Gellar es uno de los personajes principales entonces eh, ya empieza como esta tradición de Scream de tener celebridades en, aunque sean papeles chiquitos, ¿no? Aunque o sea, sea, para, ajá, cambios, así como habíamos tenido a Drew Barrymore en la primera, bueno aquí tenemos a, 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 a Sarah, Bracha, Michelle Gellar, Sarah Michelle, a Michelle a Gellar, Gellar Bracha, etcétera, sí. etcétera. Eh, que ellos mismos juegan, ¿no? Con decir, este, ay, en la película me interpretó eh, el, X que, el que sale de Ross. ¿te ah, acuerdas? sí, este, bueno, el que la hace no, de
1: Ross Geller en,
0: en eh, Friends. Sí. este, Y luego dicen, claro, que no quiso volver a, a interpretar el papel para la dos. O sea, se empieza a volver un juego eh, así, ¿no? Como.
1: Muy, muy de. Ajá, de, de autorreferenciarse. Se mm. vuelve muy meta la, la, sí. la serie. Eh, y bueno. Pasan todos esos asesinatos, otra vez Sidney se está enfrentando a mil cosas, eh, paralelamente está Cotton Weary que es el, el no asesino que fue liberado una vez que se dieron cuenta que él no había matado a la mamá de Gale, él se está haciendo como una eh, eh, celebridad de talk show. Y está tratando de aprovecharse de Sidney como para que ellos tengan como alguna especie de entrevista y puedan como seguir adelante.
0: Básicamente Cotton es otro eh, falso sospechoso en otro esta película. Sospechoso. Pero que también sirve como pretexto para volver a traer a Gail Weathers, ¿no? O sea, Gail y Cotton ahora están en esta gira de prensa
1: se eh, y se encuentra con Dewey, con quien había tenido un amorío, pero Dewey ahora está muy enojado de cómo lo representaron en el libro.
0: Porque en el libro de, de, de Gale lo ponen como un tarado, Ajá. y entonces eh, eh, pues vemos otra vez esta relación en la que Gale claramente se está aprovechando de Dewey.
1: Junto a la investigación de Gale, vemos que hay una reportera persiguiendo por todos lados a Gale Weathers, que eh, la... Actriz es Laurie Metcalf. Después conocida como la mamá de Sheldon Cooper. En <ríe> Big Bang Theory. Eh, pero. Eh, que se llama Debbie Salt. Y que después nos vamos a. Y, y que bueno. Ella es una periodista que está persiguiendo a Gail Weathers por todos lados. Eh, empiezan a ver un chorro de asesinatos. Hay una escena. Para ser muy corto todo esto. Hay una escena. Eh, muy épica. En donde está tratando de escapar de todo mundo. Ya Sidney está tratando de practicar para su obra de teatro y de pronto todos se parecen a Ghostface, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, empieza a ponerse peor las cosas y al final nos enteramos eh, el reveal de que no eran ni Cotton Weary, ni era el novio, ni eran muchos otros. Eh, muere desgraciadamente nuestro querido eh, Randy y nos enteramos que los asesinos eran esta reportera local, Debbie Salt, que resulta ser la mamá de Billy Loomis. Eh, y entonces resulta ser ella y el amigo de, de Billy Loomis, que dijimos que está eh, representado por Timothy Oliphant, llamado Mickey, que era un básicamente asesino serial en potencia al que Debbie Salt estaba asesorando y mostrándole cómo podía ser un mejor asesino. Eh, se vuelven a salvar los tres personajes, que son, este, esta Sidney Prescott, Gale Weathers sí. y, 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 Dewey, ¿no? Eh, y por fin se logran salvar, ella, eh, esta Sidney, pues, se queda sin novio, eh, por dudar de él, básicamente, eh, y pues vuelve a ver todo este asesinato, vuelve a ver todos estos tropos de que se levanta el asesino, le vuelven a disparar, se levanta el otro asesino y le vuelven a disparar. Eh, hay dos asesinos como la vez pasada, pero ahora era la mamá del asesino, eh, un poquito como subvirtiendo el, el rollo de viernes 13, y era el, eh, el amigo también, ¿no? Mm. Bueno, ¿qué opinas de esta película?
0: Esta película me gusta, eh, creo que ese reveal del final no me gusta, me gusta que haya sido la mamá de Billy, eso me es. se me hace interesante, pero el otro se me hace ya una exageración Creo que no había necesidad de repetir la fórmula de los dos asesinos, eh, con uno hubieras tenido de sobra, supongo que es necesario para justificar cómo Ghostface puede estar en todos en lados todos tan lados. rápido pero me parece flojo, me parece muy débil la idea de que esta señora haya podido contactar a un asesino, que además se infiltró en la universidad. Sí.
1: Que Incluso además... al final se empieza a sentir medio Scooby-Doo, porque están como escapando de él de un lado acá, están escapando de un lado acá y nunca logran... Eh, está la parte del coche que se escapan y no tienen como la Totalmente.
0: Entre... Lo único que diría es que tiene algunas escenas y asesinatos muy épicos, que muy después épicos. replicaron otras películas como Leyenda Urbana, otra Ajá. de las fr franquicias creo que son dos, tres eh, que, que quiero ver contigo pero es, eh, adentro de la universidad hay un estudio de grabación y eh, pues está esta cabina, ¿no? en donde se aísla completamente el sonido y es muy desesperante cómo uno de los personajes está viendo cómo van a cuchillar al otro y no puede advertirle porque pues no pasa el sonido, ¿no? entonces creo que tiene como grandes momentos eh, así Creo que es interesante eh, ese comentario que decíamos del principio. Me gusta mucho, ¿no? El, la referencia es que no hay representación racial, racial en, en esta Incluso película. Incluso acá
1: sobreviven más de lo normal.
0: Eh, de acuerdo, ¿no? Pero sigue siendo eh, un poco
1: flojo el, el final. El, el final, hay un momento donde dices, ya, o sea, ya se tuvo que haber acabado. A mí me encanta el reveal de Debbie Salt, pero sí, el, am el amigo es como... Súper chafa Y, y sí. que te lo hizo en el principio, ¿no? Porque el amigo era como... Es la inspiración de las películas, es la inspiración de las películas. Y al final sí fue, eh, casi me decepcionó un poco más. La
0: muerte de Randy es verdaderamente Des <risa> devastadora. Fue lo que más me dolió sí. de, este, de esta eh, película. Pero también es un momento en el cual ya vemos que ya hay un uso generalizado del celular. Ajá. entonces ya es como mucho más fácil sospechar de todo mundo y además hay una escena en la que está, cuando va a morir Randy que están Randy, Gale y Dewey intentando descubrir a Ghostface ¿Quién es el
1: asesino, y a empiezan
0: vez. a ver a toda la gente en el campus que trae un celular no entonces es como interesante porque vamos viendo como o sea, estas películas a mí me hicieron revivir la moda que usaba en los 90 eh, mi vida en los 90 sí, muy entonces genial. este... Eso lo aprecio mucho. Eh, entonces, bueno, no se me hace una secuela mala, eh, pero definitivamente el final no es... No po tiene el mismo ser efecto mejor logrado, sí. que, que tiene la primera, ¿no? Sí,
1: de hecho disfrutas más la película hasta que ya empieza a ser el desenlace que empieza a volverse como una escena de acción demasiado larga en donde empiezas a perder como un poquito... Hasta tú empezaste como a ver un poquito más tu celular, mm. como, como... Y, me, que, y
0: no sé, o sea, me, eh, me duele también ver cómo lastima a Sidney, ¿no? Esta, sí. esta segunda eh, versión, porque pobre Sidney, o sea, no solamente había tenido que pasar ya lo de su mamá, después la masacre en Woodsboro, y ahora, pues bueno, no, o sea, no... Sidney nunca va a poder tener una vida de pareja normal, porque bueno, a su novio lo mata, eh, mm -hmm. Ghostface... Pero desde antes ya te dabas cuenta de que de nuevo no podía haber como confianza, ¿no? En, esa, en exacto, esa relación.
1: Exacto, Entonces,
0: como les digo, creo que es una buena película para seguir creciendo el personaje de Sidney, seguir creciendo el personaje de Gail. Eh, el de Duel más o menos. Pero... Eh, Dewey
1: nomás está chistoso. Pero sin
0: duda no es tan buena. Como, a esta yo le doy 3... 3.5.
1: Y yo la disfruté más que tú. Yo le doy un 4. Ok. Que sigue siendo una muy buena calificación. Eh, justo sí me pasa todo lo que tú dices. Eh, me parece súper trágico cuando se muere el, el novio. Mm. Sí, me parece súper, súper trágico. Eh, quizá lo que me pasa es que... Ya hay un momento en donde... Que, que tal vez tiene lógico. Porque yo creo que cuando se te muere tanta gente... Como que ya si eres Sidney Prescott... Nomás dices, esta es mi vida y así soy. Mm -hmm. Pero hay un momento en donde toda la película está como... Enfréntate, enfréntate, Sidney Prescott. En, enfréntate como a, a tus miedos y no sé qué. Y sí se enfrenta a sus miedos, pero las consecuencias siguen siendo las mismas, ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene un poco eso. Eh, para mí... Es la segunda mejor.
0: Ok. Tú vas en orden hasta ahora. Primera, segunda. Sí, tu ranking, pues. Uh -huh. ¿Tú? Tendremos que averiguarlo.
1: ¿Y cuál es el subtítulo de esta película, María?
0: No te enamores, Sidney. No, no, <risa> ya no creo en el amor.
1: No, Sidney, con ese hombre, ¿no? No,
0: aléjate de ese
1: hombre, Sidney. <risa> como, como, ya sabes, como el, 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 ¿cómo se va a llamar el siguiente no, episodio de Drama No, ya Ball? sé, suegra satánica. Suegra satánica, suegra ah, satánica. No
0: pero, o sea, te spoilearía la película, pero sí es un poco como... Mm
1: -hmm. Suegra
0: satánica. Sidney, ya no cree en el amor. En este episodio de Dragon Ball, presentamos... Exacto.
1: Sidney, no lo hagas. Sí. Ah. <risa> <Y risa> pero bueno, bueno. Ahora nos vamos a la película 3.
0: Y pues bueno, llegamos a el nuevo milenio, amigos. Scream 3, que saldría en el año 2000. Eh, y que, eh, bueno, ¿no? O sea, hasta ellos mismos juegan con la idea de que es raro el caso de una franquicia que llega a la, siguiente a la tercera, ¿no? Ajá. a la, y a a la, la tercera, tercera parte. Ajá, claro. Entonces, eh, en esta ocasión tenemos a una Sydney que se ha aislado completamente del mundo. Nadie sabe en dónde se le puede localizar. Ella está perdida. Es triste porque en la entrega anterior también eso, ¿no? habíamos visto que eh, ella quería ser actriz, estaba eh, haciendo una carrera en, en teatro, y ahora pues nos damos cuenta de que ninguno de esos sueños se materializó para Sidney, ¿no? Claramente víctima del trauma, ahora ella vive en una granja en medio de la nada, o sea, me imaginé a Sidney en la 2 con Boulevard of Broken Dreams, de Green Day de fondo, este... Y, y ahora lo que ella hace es que en este rancho vive con su papá. Interesante que rescatan al personaje del papá. Y eh, se dedica a dar como estas hotlines. Estas, no crean que es sexosa, ¿no? De estas de crisis a, que hablas cuando estás teniendo como... Sí, una
1: línea hay, de apoyo, de apoyo. Para, para mujeres que han sufrido violencia. Violencia. Entonces, más o o bastante lo hablo.
0: Eso me gusta mucho, ¿no? O sea, que ahora ella está intentando como poner un grano de arena después de la situación que ya ha pasado. Y ahora
1: el inicio... Ajá. es Cotton Weary, eh, que se había hecho un controversial eh, host de, de talk, show, talk
0: show, que se llama 100% Cotton, su... que se
1: me hace bastante buen, buen, nombre, buen de acuerdo. nombre,
0: los nombres de esta franquicia en general, en inglés, sí. Gale Weathers, es como Ajá. Ventisca Climas,
1: Ajá, que, que decía que le iba súper mal porque ella debió de haber sido chica del clima, chica del ¿no? clima.
0: Pero tienes razón, porque algo que omitimos de Scream 2 es que Cotton eh, le ayuda a Sidney ah, a matar Cotton a... Cotton
1: acaba haciendo, acaba y Sidney acaba eh, un poquito como para darle a Cotton lo que él quería, acaba diciendo, miren, él fue el héroe. El héroe,
0: ¿no? porque Cotton lo que quería era fama, ¿no? Ajá. O sea, todo el tiempo en la 2 está buscando a Sidney para que acepte hacer una, una entrevista en donde 100%. él pueda como... Acaba de limpiar su nombre, pero también él ya tiene ínfulas de celebridad, ¿no?
1: Y entonces, en esta película está Cotton en el tráfico y recibe una llamada de una voz sensual. Y él dice, esta voz suena sensual, quiero engañar a mi novia. Y resulta que en realidad esa voz se convierte en... Ghostface. Ghostface, en la voz de Ghostface, ¿no? Sí. Que es como una voz como así.
0: Y el primer asesinato es... Eh...
1: La novia la de novia Cotton, Cotton llega a Cotton y lo matan al Y matan
0: a Cotton, ¿no? Entonces, bueno, perdemos a un personaje que, la verdad, ya no tenía tanto sentido de ser en la trama. Que, la se verdad, sentía un poquito... Para mí
1: siempre sobró. Sobró. Cotton. En la 2,
0: yo creo que un poco entró para hacernos creer que ahora Ajá. a lo mejor él estaba él sí cobrando venganza sobre Sidney. Sobre Pero, bueno, eh, empezamos así perdiendo un personaje, lo cual, eh, de nuevo, ¿no? Nos están repitiendo constantemente las reglas de estas películas y te dicen en la tercera... Nadie está a salvo. En la Exacto. tercera, hasta la final girl se puede morir, ¿no? Entonces, eh, pues eso hace que estemos con el Jesús en la boca de si nos van a matar a Sidney uh -huh. o si nos van a matar a Gail en, esta, en y, esta película. Y de ¿no? hecho,
1: esto es después en la película, pero a los personajes principales les ponen una eh, película que grabó Randy en caso de que se muriera con, las reglas, con una, las reglas de una trilogía de, entonces de Randy aparece como una aparición especial en esta película cosa que amé porque además no sé si te acuerdas que lo dije en ese momento pero Niff Campbell se le ve una verdadera cara de tristeza que, de que no salió en no la película ahí.
0: sí, de acuerdo, no, Niff Campbell es una muy buena actriz es o sea, una muy buena actriz a mí me parece como eh, maravillosa uh -huh. todo lo que no de alguien que sale en la 4 con quien ya platicaremos ya ahorita platicaremos. Pero, pero bueno, ¿no? Esta, eh, por un lado, tenemos a Sidney, eso aislada completamente de la vida mediática. Ella no quiere saber absolutamente nada de nada ni de nadie, ¿no? Porque tiene este trauma de que todo lo que toca muere. Y, y por otro lado, tenemos el mundo en Hollywood. Y en Hollywood empiezan a suceder esta serie de asesinatos que, como bien dijo Ramón, ya los inaugura Cotton. Cotton hizo un cameo en esta película llamada Stav... Stav es la 2, me parece, Ajá. que es eh, basada otra vez en el libro de Gail Weathers sobre eh, los, la segunda obra, la exactamente, ¿no? Entonces se empiezan a dar cuenta de que alguien está básicamente recreando los asesinatos de, eh, de Woodsboro a través de matar a las personas en el orden en el que aparecen en la película, en la película ¿no? En esta película falsa que se está... Mm que se está grabando y es una película interesante porque si bien empiezan a matar a todos estos actores que están representando a, a otros personajes anteriores, hay mucho comentario sobre cómo funciona Hollywood, ¿no? En cada eh, escena del crimen, lo, el hilo conductor, lo único que sabemos, es que dejan una foto de una mujer y esta mujer es la mamá de Sidney, ¿no? Ajá. O sea, eh, que una de las reglas que nos dice Randy es que para el final de una trilogía... Algo que pensabas que era eh, real, que pensaba que era como una gran verdad de que las dos anteriores. el pasado
1: se iba a cambiar. Se puede Ajá. subvertir, ¿no? Entonces Ajá. empezamos
0: como a pensar, chin, ¿qué tal que la mamá de, de Sidney? ¿Qué tal que no la mató Billy, ¿Qué tal que, que hay algo ahí que no hemos como logrado descubrir, etcétera? Exacto. No ¿Qué va a ser lo nuevo. Y pues a raíz de que se dan cuenta que es la mamá de Sidney la que está apareciendo en, esta, en estas escenas del crimen, en estas fotos... Pues eh, hay que contactar, ¿no? A la mera mera que es que Sidney, es que está perdida porque el asesino está, está intentando locamente sí, sí. encontrarla, ¿no? O sea, ya intentaron robarse su expediente policial de la comisaría de Woodsboro, ya este, han echado manos, de, de hecho a Cotton le empiezan a preguntar, ¿no? ¿Dónde está Sidney? Etcétera, etcétera. Y el gran cambio tecnológico de esta es que ahora el asesino no solamente cambia su voz a la voz de Ghostface, tiene un cosito mucho más elaborado que cambia la voz a, como ya dijo Ramón, primero a una chica sensual cuando está hablando después con... Después
1: a Cotton Weary, es... después a varios otros. Que como... es
0: un tema que a mí no me gusta para nada de eh, esta se, película. Se siente
1: casi ciencia ficción. Es... ¿no? Es, eh... Díganme
0: si hoy en día existe algo que cambie tu voz. o sea A que... ese nivel. Ajá. Que a mí me, me pudiera ahorita cambiar la voz a que suene exactamente mi voz a la voz de Ramón. Ah, o sea, según yo, esa tecnología no existe. Pero aquí se juega con eso, ¿no? O sea, es el, el asesino... Eh... Hagan de cuenta. Haciéndose pasar hagan por de cuenta otras el voiceover
1: de TikTok, que es lo más avanzado que tenemos. Ándale. este cuate podía hablar naturalmente como otras personas. ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, eh, el, los asesinatos están pasando en esta, en el centro de esta aquí, película. Aquí
1: falta el policía. Llega el policía que lo está investigando, es Patrick Dempsey. O eh, sea,
0: el de eh, Grey's Anatomy. Greeny
1: de Grey's Anatomy. Ajá. Y,
0: eh, y bueno, ¿no? O sea, él está poniendo mucho énfasis en que tienen que ubicar a, a Sydney porque pues claramente los asesinatos están conectados con ella, ¿no?
1: Y durante la mayor parte de la película empiezas a creer que el asesino es él, uh -huh. ¿no?
0: eh, Es interesante porque regresa Gail Weathers, pero Gail ya no está en el pináculo de la fama, Gail ya es como, como, como que la obra ha superado al, a la autora... A la autora. Y eh, vuelve a encontrarse con Dewey una vez más. Dewey ahora es un asesor para esta, esta película para de la Hollywood. De
1: películas. Ajá. Porque
0: pues como él lo vivió, él les está eh, dirigiendo, ¿no? De hecho, reconstruyen la casa de Sidney de la primera Padrísima película. Padrísima esa escena. Este, muy interesante, ¿no? Sidney finalmente acepta el destino cuando se da cuenta de que el asesino ya la encontró a través de una llamada y vuelve, ¿no? A, bueno, llega a Hollywood a enfrentar a quien sea que ahora se oculta detrás de la, de la máscara de Ghostface y empieza quizá la serie de asesinatos más eh, cómica, un poco, sí. de, de toda la franquicia, yo diría, ¿no? Sí, sí, sí. Este, es mucho, como decías hace rato, Scooby-Doo, que se están persiguiendo por la casa una y otra y otra y otra vez. También las muertes son más rápidas aquí, no hay como tanto preámbulo, es como ya te aventó el cuchillo, ya te mató. Y eh, de nuevo, parece ser que cualquiera de estos actores... Podría, podría ser, ¿no? O sea, yo tenía... Mi dinero, mi apuesta era que iba a ser la actriz que sale de Sydney en la película. La película tiene un comentario muy interesante, como les decía, de eh, los directores eh, o productores de cine que abusan sexualmente Ajá. de las actrices
1: y Ajá. es chistoso
0: porque cuando acaba la película sale producida por Harvey Weinstein ¿no? <risa> entonces este pues eh, la verdad es que Wes Craven dijo sin miedo ni, ni dioses ni amos y voy a hacer un comentario no acerca y todo de... se trata
1: de cómo la mamá de esta eh, Sidney. de esta Sydney fue abusada sexual abusaron de ella sexualmente para que pudiera aparecer en unas películas de horror que, eh, producía, que, que dirigía el ahora productor de las películas de Staff, que se apellida Milton.
0: Y, eh, pues, producto de este abuso, la señora estuvo embarazada y eh, abandonó a ese hijo, ¿no? Entonces, sorpresa, el asesino en esta ocasión es el medio hermano de Sidney, que es nada más y nada menos que Roman, el director de Staff. Exacto. Eh, un reveal... Más interesante.
1: Interesante, pero no tan bien. Me gusta plantado. más
0: que el asesino serial al anteri anterior. Me gusta que en esta no tuvieron miedo de decir: Vamos a cambiar la fórmula y es solo un asesino. Ajá. Uh -huh. Pero en general, el tono de la película es mucho menos... Es mucho hay... más cómico. Hay una explosión así, onda... O
1: pasa otra de las reglas de la tabla Randy Es que ahora parece que tiene fuerza sobrenatural. El asesino nada y lo mata. resulta que tenía un, un, este, un chaleco, chaleco antibalas.
0: ¿no? Entonces, como que ya hay como muchas cosas... Casi eh, cómicas. Cómicas. Pero mm -hmm.
1: además se siente como que la película verdaderamente quería cerrar un ciclo. Quería decir, esta es la última película... Y entonces este asesino que acaba siendo el medio hermano de, de Sidney, está interesante que hayan hecho eso, eh, y Sidney al final como que agarra una perspectiva mucho más así de... Voy a
0: dejar de huir de mi pasado.
1: Se hace novia de, de McDreamy, aunque en la 4 ya no hablan nada de él, de él sí. eh, y todos están muy felices en el rancho, eh, por fin se comprometen... Este, Gail y Dewey. Y en la vida real ya por fin eran esposo y esposa... Eh, Courtney
0: Cox y... y David, David Arquette. Arquette.
1: Este, y entonces así acaba básicamente.
0: En esta le llamaría subtítulo Scream 3 Aborto Legal para Todas.
1: ¡Woo! 100% porque era claramente era un hijo no querido. Y oye, ¿qué, ¿cuánto trauma tuvo la mamá? Porque yo sé que medio lo ponen como... Ah, o sea... Medio que algo que no me gusta de la película es que justo es como, ay, la mamá era básicamente... Una zorra. La mamá era una zorra. Cascos
0: era, ligeros. Era de
1: cascos ligeros porque la violaron y eso no me gusta, pero sí entiendo el rollo de que la mamá quiso dar vuelta a la página y va, mm. ¿no? Bueno, o sea, perdón, pero ese niño no era deseado, ¿no? Y al parecer era como, yo lo que no entendí es que al parecer era como medio hijo del productor este Milton. Supongo. Eh, supongo, ¿no? Pero entonces, eh, esta película. Mucha gente es su película menos preferida de la franquicia. Uh -huh. Yo creo que es absolutamente superior a la 4. Ok. A mí me gustó mucho. El reveal hubo un momento bastante interesante. A mí me divierte mucho esta película. Y pasa eso: que igual y ya habla menos sobre los slashers, esta película, pero sí habla más por ejemplo, sobre la realidad en Hollywood. De acuerdo. ¿No? Yo a
0: esta, la verdad, le voy a dar un 2.5. Ajá. De... Y esta es mi último lugar.
1: Wow, a mí sí. me gusta más la 4 que la 3. ¿Te gustó más la 4 que la
0: 3? Sí. ¡Wow! Para mí hasta ahora el ranking es 1, 2, 4 y 3. Eh, algo que no hemos eh, platicado eh, de la película 3, que me parece una falta de respeto... Es que el verdadero crimen de esta película es el fleco que le hicieron a Gail Weathers. <risa> 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 Porque, híjole, yo no sé, Courtney Cox, cómo se dejó que le cortaran el cabello así. Quiero pensar que era peluca, pero le hicieron un fleco como esos fails de cuando la gente se intenta cortar su propio fleco y no sale. Uh -huh. Así está, ¿no? 100%. En toda la película. Eh, de hecho, si ustedes buscan reseñas en Letterboxd, lo único que la gente habla de esta película es... El fleco. El, el fleco de, de Courtney es,
1: es la cosa más criminal que, la han que le han hecho a una actriz en toda su historia. ¿eh? Ni siquiera el, el Rachel, el cabello que le ponían a Rachel en, en Friends. ¿De qué muy, hablas? El
0: Rachel mal. era como el, el Pero sueño el americano. la está
1: muy mal. <risa> está muy feo el Rachel. Pero bueno, eh, dicho todo eso... También había mucho factor nostalgia porque esto sí era de cuando tú y yo estábamos entrando a la preadolescencia o al final de nuestras infancias uh -huh. y se nota mucho el estilo, hablábamos del tie-dye y, y de todo eso. También es interesante que esto sea una película anterior al 2001, porque sí se nota que no se habían caído las torres gemelas.
0: Sí, eso es algo que de repente a mí me gusta recordar, ¿no? Decir como, ay, todavía no pasaba el 11 de septiembre, entonces está y ahí me siento bien vieja.
1: Y sí se nota como cuál va a ser el cambio del 2000 y por qué <risa> las películas del 2000 son tan malas, pero bueno, eso es un, un, una discusión para otro tiempo. Eh
0: Después de Scream 3, yo aborto le dar, legal para todas.
1: Yo le voy a dar, ya no le di mi calificación, yo le voy a dar un 3.5.
0: Ok, Ramón Yo verdaderamente un... lo
1: disfruté más que al parecer el 99% de las personas.
0: Sí, eh, al parecer el consenso entre la gente es que después de la primera, la mejor es la 4. Sí. O sea, eh, mientras tú, tú, si le preguntas como a los grandes fans, a los críticos, eh, la gente que escribe cosas para sitios web como Bloody Disgusting... Ajá este, Rumor Magazine, etcétera uh -huh. el ranking siempre es la 1 y hay quien suele decir que la 4 está a la par de la 1, ¿no? y es
1: chistoso porque ganaron en orden, Scream ganó 100 millones 103 uh -huh. millones, Scream 2 101 millones Scream 3 no, 89 millones y Scream 4 ganó 38 millones o sea, nada nada
0: y, y es lo que mucha gente dice, que no entienden por qué le fue tan mal en, en taquilla. Pero es que yo recuerdo, o sea, esa esta película es del 2011, ¿cierto? Ajá. Yo ni siquiera recuerdo la, la publicidad para esa película. Yo no, recu yo no la fui a ver al cine. Yo no la había visto. O sea, de hecho, ahora que la vimos, fue la primera vez que me enfrenté a uh -huh. Scream 4. Y, y pues, bueno, este... Diciendo eso, ¿por qué no pasamos a de qué se trata esta película? Muy... Muy brevemente, porque
1: llevamos muchísimo tiempo de grabación, mm. este, muy brevemente, Scream 4, empezamos, ahora la escena del inicio, me, lo que más me gusta de toda la película es la escena del inicio, Ajá. que empieza con varios asesinatos, este, sale eh, Lucy Hale, sale, este, Anna Paquin, sale Kristen Bell, etcétera, y... ...son eh, básicamente es la escena de Stab 7...
0: ...dentro de Stab...
1: ...6, 6. No, perdón, de, la, la escena, escena de Stab 6, 6... ...dentro, dentro de Stab 7. 7, este, exacto... Eh, ...dentro de eh, Scream 4, ¿no? Mm. ...y justo acaba con... ...y es que si te, si te pones a pensar es súper raro... ...porque entonces cuál sería el inicio de, de Stab 4. 4, ¿no? Ajá. ...y entonces empieza la 4, me parece un gag buenísimo... Pero ya tiene este... Y parte de lo que me pasó desde la 3... Es que ya tiene muchísima influencia de Scary Movie... Esta franquicia.
0: <risa> ya, ellos solitos empezaron a burlarse eh, de ellos mismos. Incluso ¿no? en
1: esta 4 salen algunos personajes... De Scary Movie en la propia película. no Y bueno, entonces... Eh, pasan esos asesinatos... Y entonces cuando dicen cómo empezaría la 4... Están unas personas viendo estas películas... Y eh, mueren. ¿No? Básicamente. Uh -huh. Para hacer súper sencillo ese tema... Y eh, llegamos a Woodsboro ya en una década en donde la nueva generación ya lo toma como ¡Ay! Esto fue como la historia que hizo famoso a mi pueblo y hasta en Halloween visten en todos los postes de, de Ghostface muy para el pesar del nuevo jefe de policía que es nuestro querido Dewey.
0: Dewey. Con eh, un pornstache.
1: Con un pornstache eh, que aparte tiene una... Eh, Ayudante que es Mary Shelton y que es eh, básicamente la que nos quiere chapulinear a Gail Weathers.
0: Es, se la pasa sorreándole a...
1: Al a querido Dewey. Dewey
0: eh, eh,
1: Gail Weathers, mientras tanto, está tratando de escribir libros de ficción porque ya no sabe qué hacer con su vida de vivir todo este tiempo en este pueblito. Eh y eh, chistosamente un año después se divorciarían David Arquette y, Kursney, y en la Kurs, vida por real, cierto. Sí. pero este nada, o sea, también salen un chorro de, de actores y de actrices Allison Brie, Niv Campbell Hayden Panatier, que Hayden Panatier es nuestra nueva es nuestra nuestra nueva Randy. Básicamente.
0: Ella like, es, ajá, claro. Pero ¿no? ahora
1: es como súper sensual y, y todo eso. Y bueno, todo pasa de cómo se dan cuenta que están tratando de replicar estos asesinatos en el momento en el que Sidney Prescott, nueva gran autora bestseller, llega a presentar su libro. Básicamente al propio escribió Wordsworth. Mi Verdad. Escribió Mi Verdad por Gail Weathers, ¿no? Pero este, por Sidney. Pero por, por Sidney, Sidney Prescott. Prescott. Eh, entonces ahora Sidney es una autora más reconocida que la propia Gail Weathers, cosa que le. ...recuerdan seguido a la pobre de Gail Weathers... ...que ya es una has -been, ...y en algún momento ella dice el comentario... Ay, pues sí, yo soy J.K. Rowling y ella es este, Daniel, Daniel Radcliffe, Radcliffe. ¿no? Y nosotros
0: sí. es muy chistoso porque en esta película además vemos una Gail Weathers que al final del día decidió establecerse en, un, en Woodsboro, cosa que había hecho fracasar su relación con Dewey en las películas anteriores, de acuerdo a lo que ellos nos cuentan, uh -huh. y ella decide pues retirarse del periodismo para dedicarse básicamente a escribir, Intenta y, escribir y, ficción, cosa que no se le da. Se queda todos los
1: días viendo un Word vacío sin siquiera sin tener nada, una idea ¿no? de qué va a Ajá. escribir
0: con tal de vivir... Eh, así nos
1: escriben Que los se me libros, hace amigos. muy
0: fuera de personaje.
1: Ajá.
0: Pero quiero pensar que en la 3 vimos ya una Gail Weathers un poco derrotada ¿no? sí, por la vida. Sí, sí. Entonces como sí, ella intentando sí, sí. darle un poco uh, la oportunidad al amor,
1: no sé, en su vida. Y eh, eh, darle la oportunidad al amor como súper tranquilizarse, etcétera, ¿No? Porque en la 3 era esta persona que ya daba nomás conferencias y así. Uh -huh. Entonces es un poco, eh, creo que lo describes muy bien como una Gail Weathers derrotada. Y bueno, empezamos esta película, sale tu actriz favorita, Emma Roberts.
0: ¡Qué mala actriz ¡Qué es. mala es!
1: Es malísima actriz. Ah. Eh, y Emma Roberts es la sobrina eh, que nos enteramos que todo este no tiempo... No solo de
0: Julia Roberts, ah. sino de Sidney Prescott. De Sidney
1: Prescott. Entonces resulta que la mamá de Sidney todo este tiempo tuvo un, este, una hermana que dijo, oigan, yo también sufrí. Pero bueno, entonces eh, la hija, este la, la hija de la hermana, o sea la sobrina, uh -huh. eh, la sobrina eh, pues tuvo, este a, ahora tiene un novio que la está acosando porque está, insiste, 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 insiste que regresen con ella a pesar de que le puso el cuerno. Este, tiene unas amigas que medio que... Que un
0: poco es como un eco, ¿no? De lo que pasa con Sidney en la primera. De hecho, le dice, te lo di todo. Y hay como escenas que nos recuerdan. O sea, el novio de Jill entra por la ventana. Hasta Sidney dice, oh, me recuerdas mucho a mí. Me
1: recuerdas mucho a mí. Y ella como que nomás sonríe porque es muy mala actriz ¿Qué? para hacer cualquier otra cosa. Y que nos
0: hace pensar. Decimos, este es otro Billy Loomis.
1: Este es otro Billy Loomis. Entonces... Eh, empiezan a tratar de hacerte muy evidente que es el novio, eh, tienes a los nerds del cine club, que ahora no es uno, sino son eh, dos, aparte de la propia Hayden Panatier eh, uno de ellos es eh, Rory Culkin, el... pariente del, del Macaulay. Macaulay Culkin el amigo, el, el amigo del Rory Culkin, que se llama en esta película Charlie Walken, eh, se llama eh, Robbie Mercer, está eh, el, el que hace el personaje es Eric Knudsen eh, el tal Eric Knudsen está grabando todo desde, básicamente está haciendo live streaming de absolutamente todos, que me parece muy tecnológico para una época en donde apenas estábamos en el iPhone 3, porque
0: además trae como una cámara así, onda GoPro pero,
1: okay, trae como un Google Lens muy trae nerd. como un
0: Google Lens, pero además en el momento en el que lo prende, no importa si hay Wi-Fi nada, sale streaming, o sea Ajá. yo quiero el servicio de datos que este vato sí, tenía, ¿no? además en el 2011,
1: y bueno entonces están en la prepa y básicamente empiezan a pasar los asesinatos de una manera muy muy similar a la película original y eventualmente Gail Weathers que está investigando por su cuenta porque pues no puede colaborar con el jefe de la policía eh, se da cuenta que están grabando cada una de los asesinatos entonces que esta va a ser la nueva película básicamente eh, hay una fiesta pero ahora es una fiesta en donde se ven todas las películas de Stav empieza a morir medio mundo eh, sigue muriendo todo el mundo y el desenlace es que, eh, pues, el buen Rory Colkin era el asesino. Era
0: obvio, no podías tener a un pariente de Macaulay Colkin y pensar que esa persona iba a ser estable <risa> emocional y mentalmente.
1: Macaulay Culkin, espero que estés muy bien. <risa> eh, y la otra asesina, porque el rollo de estas películas es que siempre el asesino es un estereotipo diferente. Mm. La otra asesina es... Emma Roberts.
0: Así es, la sobrina de Sidney. Bueno, es Jill Roberts, se llama
1: en esta. Jill, película. Jill, Jill. Roberts. Ajá. Eh, la
0: sobrina de Sidney empieza a matar gente en contubernio con el, este otro chavio, Charlie, se llama o algo así, ¿no? El de...
1: Se, se el llama Disney Charlie Club. Walker. Entonces, hacen eso y Charlie piensa que ya se le va a hacer con la tal Emma Roberts y, bueno, con la Jill Roberts. Eh, y entonces Jill procede a matarlo en vez de hacer lo que hicieron en la película uno de, de darse de apuñaladas el uno al otro y entonces ella empieza a apuñalarse, se da una golpiza que es una escena da, muy divertida es una verdad, muy o sea, divertida. Eso,
0: eso me encantó cuando ella solita se está trancaseando y, se arranca un pedazo de cabello o sea
1: y por un momento parece que derrotó es la primera en derrotar a a Sidney. Es la Pressport. primera
0: vez que vemos a Sidney verdaderamente golpeada. O sea, Gale Weathers, desde la 3 le va mal, uh -huh. en la 3 la apuñalan, la y en esta de nuevo la vuelven a, 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 a puñalar. apuñalar. De hecho, casi sí se muere. Sí, parece que la dan como medio por muerta, eh, pero, pero bueno, no nos vamos a da, dar cuenta de que la motivación de la sobrina era que ella quería sus cinco minutos de fama y quería ser como Sidney que había sido una superviviente y que toda la vida había que tenido una atención y que además
1: iba a vivir de las regalías de sus películas no y
0: es muy chistoso porque además es como un poco el comentario de malditos niños y el internet todo es culpa del internet Ajá, como se siente un poco así 100%. pero eh, porque es eso no o sea, el otro que está grabando los asesinatos eh, en vivo como para subirlos a su página eh, web, pues un poco lo que busca es eso, ¿no? El famoseo eh, del internet. Y de hecho, G, bueno, el personaje de Matt Roberts se echa un discurso en donde dice, hoy en día ya no tienes que tener ningún talento para ser famoso. Solo
1: tienes que ser influencer, básicamente. Ajá,
0: con que te... con que hagas algo y se vuelva viral, ya estás, ¿no? Ya Entonces, para que te pase algo fuera de lo normal, ya estás. Y por
1: cierto, para mí eso es cero que ver. ¿Cuántas historias? O sea, no es como... No es como que el Kanaka es una estrella del, del cine. Totalmente. Mexicano,
0: o sea, no, lo tenía mal pensado. Lo ella. único
1: lo único que tienes que hacer para ser exitoso en Hollywood es ser sobrina de, de Julia Roberts
0: Exactamente. Ser un Nepo Baby, como ella. Uh -huh. Pero bueno, eh, termina en, ese, en esa nota la franquicia en la eh, cual. Bueno, o
1: sea, se van, al, se van la, al hospital y entonces ahí es donde Neil Campbell le dice: No, no entiendes las reglas porque ahora puede haber un final alternativo. Y entonces, pues le acaba ganando la Nip Campbell a la Jill Roberts. Con
0: un desfibrilador.
1: Roberts. Con un desfibrilador. Una gran... La muerte más... No, a mí se me hizo la muerte más chafa de toda la franquicia.
0: <ríe> que
1: además es como, como... Tuvimos que ver esta película en español. Entonces, solo tengo una cosa que decirte. ¿Puedo decirla? La está diciendo la, la, este, la Gail Weathers. ¿no? Porque
0: Gail Weathers dice, también está en el hospital en ese momento y Gail llega un poco a, a ayudarle a Sidney, ¿no? Para la batalla final.
1: Y dice, claro. ¿O qué dice? dice no,
0: des, despejado, ¿no? ¿O sé, ¿no? Despejen. 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 despejen?
1: Y la otra, tss, que era con como el clear. Tss. Ajá. Y entonces y así, así acaba la franquicia hasta 2021, 10 años después. 22. 22, perdón, ya estamos en 2022. Así es. Die eh, 11 años después eh, llegamos con una nueva película, entonces a ver qué tal. Aparte de estas películas, hay una serie de Netflix, no vamos a hablar de ella, no solo por tiempo, sino porque a pesar de que es en el mismo universo... No construye nada la historia de... de, de y porque no la hemos visto. Y porque no la hemos visto, sinceramente. Eh, igual y algún día la vemos y les platicamos también de esa. Eh, y eso es todo. Eh, mi calificación para esta película es un 2.
0: Yo le doy un 3. Yo le doy un 3 porque me, me gusta mucho más el giro del final. De quién es eh, el asesino. A que... Eh, en la 3. Y no o sé, sea, también tiene buenas muertes. Por ejemplo, la muerte de Alison Brie. Uh -huh. eh, o sea, la idea como de Sidney ya recuperada. Sidney, que es muy cruel de nuevo, ¿no? O sea, decir, ahora el, el asesino literalmente está adentro de tu sangre. Ajá. Pero me gusta eso. O sea, también me gusta ver eh, la evolución de la relación entre Gail y Sidney. Y esa escena final, de, que ya se había dado en las anteriores, pero tenerlas a las dos contra el asesino me gusta mucho, o sea, simplemente son mi dream team tenerlas allá de dos acuerdo. juntas es maravilloso y por eso por eso me gusta y porque eh, creo que también habla un poco de un tema que, que nosotros en la Hora Sad siempre platicamos que es cómo es fácil sensacionalizar el dolor de alguien más ¿no? o sea, Sidney está regresando, Dewey es el jefe de policía y a ellos no les importa, al pueblo no le importa que realmente se perdieron vidas en Ajá. esto eh, es todo motivo de parranda y fiesta, nada más, ¿no? 100%, Entonces, de ver
1: las películas.
0: Me eso. gusta eso, me gusta ese comentario. Eso sí. Y, y, y en general, aunque creo que la actuación de Emma Roberts es pésima. Pésima. Sí me gusta como... Tiene
1: mucho rescatable la película, y parte de lo que te decía, y parte de lo que decía al principio es que para la 4 de viernes 13...
0: Ya, o sea, ya, es una ya tienes... cosa Sí, de acuerdo, y aquí no, aquí logran mantener... Eh... La al tensión... menos es interesante saber quién está matando a las personas. Exacto,
1: ¿no? siguen manteniendo este formato. No tienen que inventarse tonterías tan fuertes. Entonces, es una eh, franquicia tan consciente de sí misma que sigue inventando cosas nuevas. Eh, Descanse en Paz West Craven. Fue la última película... Dirigida eh, por él. Dirigida por él, en la franquicia de Scream, al menos. Eh, y pues ahora a ver cómo va a ser la nueva película. Dicho todo eso... ¿Qué ranking le das a esta serie? O sea, no te estoy diciendo que me pongas uno, dos y tres, pero ¿cómo se compara esta serie con otras grandes franquicias de horror?
0: Mira, para mí yo creo que la única que está arriba de esto es que mucho tiempo mi slasher favorito era Freddy, ¿no? Eh, no sé si lo sigue siendo. Tengo que revisitar como todas Bien, las, estres, ¿eh? las películas. No, eh, perdón, perdón. Este, eh, pesadilla en la pesadilla calle pero yo creo que Scream tendría un sólido segundo lugar. Si siguiera eh, Freddy en primero. Que no sé, también necesito con este reboot, Bueno, no reboot. Con estas nuevas películas que han salido de Halloween. Necesito también ver cómo me siento con respecto a, a Michael Myers. Pero eh, pero Scream está muy arriba.
1: En... Te digo algo. Yo incluso... Para mí es mi nueva favorita. ¡Oh! Y te voy a decir porque es la más consistente de todas las franquicias De acuerdo. Halloween tienes unas que sí, otras que no. Eh, Alien, cada... Alien, lo bueno de Alien es que... Antes de esto te hubiera dicho probablemente que Alien no... Eh, como franquicia Alien. Mm -hmm. eh, porque tiene esto de que reinventa su género, ¿no? Básicamente solo la primera de Alien es de horror y todas las demás son otra cosa diferente, ¿no? Pero... Eh, además Alien no cuenta de slashers. Pero... Sí, yo diría que esa screen me encanta, las disfruté todas, o sea, incluso con que a esta le puse un 2, yo me mantuve viendo la película todo el tiempo, no lo sufrí, volvería a verlas muy pronto, entonces, no, franquicia favorita de horror. Y dicho eso, eso va a ser todo por hoy. Eh, ya es un episodio bastante largo, espero que lo hayan disfrutado mucho, díganos de qué otras franquicias de horror quieren que hablamos, eh, después va a haber más Mechfiles amigos, vamos a contar algunas otras historias que nos han llegado, etcétera, vamos a tener mucho lo que ustedes ya saben, pero nos gusta la idea de hablar más de horror contemporáneo, entonces escríbanos de qué más quisieran que habláramos. Eh, eso es todo por hoy, les mandamos un abrazote. Muchas gracias por escuchar todo este rant y pues pronto habrá más traseros embrujados,
0: y cuéntanos si van a ver eh, Scream 5 si les gusta o no sin spoilers,
1: sí, sin spoilers no vayan a spoilear las 5 por favor, les spoileamos estas porque ya todas tienen más de una década de existir, exacto entonces eh, un abrazote y como ya decimos en este podcast, que Dios los bendiga
0: <risa> en qué momento nos convertimos en un podcast cristiano no <risa> nos vemos, bye,
1: bye. Me asustas, pero me gustas, es un podcast por Mariana Esquivel y Ramón Fernández. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como arroba measustaspod. Sigue a Mariana como arroba marianesu con doble S y a mí como arroba ram FA. Nuestro logo está hecho por Alejandra Gámez, también conocida como The Mountain With Teeth. No dudes en buscar su trabajo en redes, amamos sus ilustraciones y cómics. La cumbia de los Max Files fue creada por Alan Mendoza DJ. Busca el resto de su genial trabajo en YouTube, Spotify y más. Puedes encontrar los créditos y enlaces a toda la música e información adicional en la descripción de este podcast. Muchas gracias por asustarte con nosotros. It is Ryan here and
0: I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?